0: Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que nos estén viendo a un nuevo capítulo de Unjustice for All hoy nos, hoy nos reúne un episodio que creo que ninguno de nosotros en nuestra vida y en nuestra experiencia pensamos que íbamos a ver, ¿sí o no? Sí, <risa> la que sí.
1: muy, muy
2: previsible
0: no es. <risa> o sea, nunca es previsible un ataque tan directo a la cuna, del, al, al corazón de la democracia estadounidense. Mm. Así que, como podrán haber adivinado, vamos a hablar del de asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Refrescando la memoria, esto se produjo el 6 de enero recién pasado por parte de un grupo de manifestantes a favor del de presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presidente saliente en todo caso, eh, mm. los cuales pretendieron evitar la ratificación de la victoria que le otorgó el colegio electoral al demócrata John Joe Biden. Perdón. Joe Biden. Mm. Joe Biden. Eh, saldo final de... este. Este episodio: cuatro manifestantes muertos, más de 52 detenidos, un, y, policía, muerto. Eh, un policía muerto y mm. 14 policías heridos. Mm. ¿Es esto una insurrección? ¿Un intento de golpe de estado? ¿Una manifestación que se salió absolutamente de control? ¿Qué tanta responsabilidad pudo haberle cabido al cuerpo de policía de los Estados Unidos? Eh, porque también, o sea, hubieron también acusaciones por parte de eh, algunas personas, digamos, manifestantes no de, digamos, no de la tendencia política de, de Trump que acusaron que hubo un doble estándar por parte del de, eh, cuerpo policía del Capitolio, porque sí, Estados Unidos tiene una policía prácticamente para todos, o sea, si, si existían baños públicos federales te puesto que existiría un cuerpo policía de los baños públicos a <risa> los gringos les encanta esta esta es como la policía es muy raro. <risa> Pero vamos, entonces. Primera pregunta. ¿Fue. En definitiva, ¿qué fue? ¿Fue una protesta que se salió de control? ¿Fue un golpe de Estado? ¿Un intento de golpe de Estado? ¿Una insurrección? Los escucho, chicos.
1: ¿Sebastián?
2: Ah, perfecto. Parto yo. Eh, a ver. No tengo muy claras las categorías. Digamos, la diferencia que habría entre una y otra categoría. Digamos por más o menos lo que puedo intuir, una intuición, por lo tanto después me corrigen si es una intuición errada. Eh, pacífica no fue, en, el, en ese sentido no fue una protesta pacífica. No tuvo una finalidad legítima, ¿ya? y digo esto, y es importante decirlo, porque eh, la finalidad muchas veces marca... Eh, la licitud de algunas conductas en el derecho internacional, sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, existe un derecho a la rebelión frente al gobernante ilegítimo, frente a eh, un gobernante que se ha tomado el poder por las armas, que se ha saltado las reglas del justo juego democrático. Eh, y claro, los pueblos tienen un derecho a defenderse, tienen un derecho a poder decir no, no eres el gobernante legítimo, no puedes gobernar, no tienes el poder para gobernar y por lo tanto vamos a responder de forma violenta eh, contra, digamos, la violencia institucional que tú planteas. Eso es una posibilidad y eso eh, dentro del escenario es discutible, obviamente, el derecho constitucional no es una ciencia exacta, entonces es eh, debatible si eso es o no correcto pero eh, muchos autores hablan del derecho a revelarse cuando existen finalidades legítimas ¿cuáles son esas finalidades legítimas? es lo que uno puede discutir eh, con todo, yo estoy seguro que acá no hubo una, eh, un fin legítimo eh, por la simple razón de que no considero que haya ningún fundamento para eh, justificar la pretensión que esta gente tenía que era derrocar o, eh, de cierta manera, impedir que se ratificara a Joe Biden porque, según ellos, había existido un fraude. Eh, fraude que fue desestimado en toda instancia. Fue desestimado, primero, en los reconteos locales que practicaron muchos estados. Por ejemplo, Georgia creo que realizó tres reconteos de votos, arrojando siempre resultados muy similares, prácticamente idénticos. Eh, fue desestimado también a nivel judicial por las cortes locales de cada estado, e incluso después por la Corte Suprema, eh, y fue desestimado además no en juicios, eh, digamos, disputados, sino que fue desestimado por la simple falta de toda evidencia, eh, y en ese sentido... Digamos, no veo que eh, la premisa Joe Biden cometió algún tipo de fraude o el Partido Demócrata cometió algún tipo de fraude o todo el establishment eh, político norteamericano cometió algún tipo de fraude. Es una eh, conclusión que carece de justificación. No hay ninguna premisa que la apoye. No hay pruebas ¿verdad? que sustenten tal acusación. Entonces la finalidad no puede ser legítima. Una mera suposición no es una finalidad legítima. No por lo menos si es que tú vas a responder con violencia. Eh, intento de golpe de Estado tampoco me parece que sea, con todo. No, no creo que haya sido la intención tomar el poder, eh, en particular porque Donald Trump, eh, digamos, ya lo tiene. Eh, a darse un autogolpe de Estado para perpetrarse en el poder tampoco me parece claro. Eh, no tan claro como otros intentos que han existido eh, digamos, en varios países que sabemos ya de golpes de Estado eh, sí me parece que, que todo parte de una presión ilegítima eh, todo parte de un intento, eh, digamos, desesperado de torcer las reglas del juego democrático me parece que un intento de golpe de Estado sería algo más evidente algo más claro, eh, algo más fuerte quizás eh, generalmente los intentos de golpe de Estado eh, tienen alguna posibilidad de resultar. A mí me parece que esto no tuvo nunca ninguna posibilidad de resultar. Eh, así que yo descartaría la hipótesis del golpe de Estado, diría que fue tampoco una protesta, tampoco, diría que fue quizás un tipo de insurrección eh, ilegítima, por cierto. Perfecto. ¿Con
0: Pablo? Juan Pablo, por favor, tu opinión.
1: Eh, a ver, yo estoy de acuerdo con mucho lo que ha dicho Sebastián. Eh, probablemente a, esta, a este episodio que ocurrió en Estados Unidos se le pueda calificar como entre revuelta y motín, ¿eh? creo yo. Esa es la, 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 la categoría, entre las categorías en las que estoy todavía debatiendo internamente, digamos. Creo que no alcanza para rebelión como tal. La rebelión es otro término político y eh, de la teoría política, digamos, y no, no lo veo tanto como una desobediencia a la autoridad digamos establecida, a la organización jerárquica. Esto fue un poco más invertebrado. Por eso es que está más cerca, creo yo, de la revuelta, del motín, en una de esas, en una insurrección, quizás como lo más formado. Eh, ahora, la característica que sí tiene, y aquí no, no, no hay que perderse entre las categorías de la, de la teoría política porque éstas suelen eh, desprender de toda realidad lo que, lo que ocurre, digamos, por hacerlas demasiado conceptuales y la verdad es que la realidad muchas veces abre categorías nuevas, eh, aquí lo que sí tenemos más o menos claro, eh, o por lo menos claro para mí, eh, el, que este, esta situación, esta revuelta, este motín fue avivada, a instancias del presidente de la República de Estados Unidos o sea, a instancias de Donald Trump de eso yo no tengo ninguna duda, ninguna digamos aquí a Donald Trump le cabe una cierta responsabilidad es cierto que el, en el discurso previo eh, digamos no fue todo lo directo que un manual esperaría que fuera pero a mí me parece que es, fue lo suficientemente directo que se, puede, que se puede hacer en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene una, una, una institucionalidad interna aclaro ahí, interna Bastante sólida, asentada por mucho tiempo, además, básicamente por, por, por la costumbre, llamémoslo así, la costumbre institucional. Eh, y en ese sentido, quizás es esto es como lo más cercano que podría vivir Estados Unidos a una inestabilidad política eh, provocada por un, por un poder del Estado, considerando esa solidez institucional que tiene, insisto, a nivel interno, es decir, en su propio país, a nivel doméstico. Eh, y lo digo porque hace no mucho tiempo eh, un alto cargo de, de, de la, del poder militar de Estados Unidos dejó claro al presidente Trump y a todo el mundo que ellos iban a, a defender la Constitución y punto. No a un presidente, no a un poder del Estado, a la Constitución. Entonces, insisto, quizás en este momento... De, de, de la solidez que tiene Estados Unidos en su institucionalidad, esto es lo más cercano que podemos ver a lo que puede avivar un presidente esto es lo más que podría optar en Estados Unidos un presidente, más adelante no lo sabemos pero hoy día yo creo que es eso y es bastante porque insisto eh, una rebelión de este tipo perdón, un motín, una revuelta provocada por un presidente, en mi opinión eh, para tomarse el Capitolio, o, o por lo menos desencadenen eso su, su discurso inflamado, no se había visto antes en Estados Unidos algo así. No se había visto una toma del Capitolio por, a instancias del presidente de la República o de otro poder eh, avivando a las masas, digamos, al, al vulgo, al pueblo, como prefieren ustedes llamarlo. Eso por un lado. Así que tal, también descartaría, eh, por lo menos en mi concepto, el golpe de Estado. Eh, porque además le faltarían algunos requisitos, digamos, y uno de esos requisitos sería básicamente eh, eh, básicamente el, eh, no tanto concretar el, 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 el fin, cierto porque hay golpes de Estado fallidos, sino que realmente una orquestación por parte de, en este caso, un autogolpe de Estado, eso no, no, no se vio eh, En cuanto a los fines, estoy de acuerdo ahí también con Sebastián, eh, no los considero legítimos desde el punto de vista que no hay realmente detrás del discurso de Trump pruebas cierto, que fundamenten, antecedentes que, que, que den probanza ¿cierto? a sus alegaciones que son eh, fraude electoral. Si hay una característica muy bonita del sistema electoral gringo que a nosotros, por supuesto, nos cuesta entender porque de partida somos un Estado centralizado es que al ser un país federal y con un sistema electoral donde cada estado tiene sus su propias reglas, es muy difícil de corromper precisamente por eso. Porque no hay un lugar central al cual atacar y poder orquestar todo. O sea, tú tendrías que tener elementos de, de corrupción en cada estado, en cada condado. No olvidemos lo que ocurrió en la elección de Bush con Al Gore. Se supo recién en diciembre el resultado porque las papeletas eran todas distintas. Todas. Entonces, claro, después de hacer un, un, un intenso estudio y, y, y todas las reglas, se llegó a decir que en realidad Bush había ganado. Entonces, no hay un fin legítimo y lo que ocurrió aquí, si sí, en todo caso fue instancias del presidente, y yo cierro con este punto y mi reflexión es, se le debiera eh, destituir por, eh, o a instancias del vicepresidente o por una acusación, eh, una acusación constitucional eh, correspondiente.
0: Ya, perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo abordar esta materia? Eh, sí, yo creo, de nuevo, o sea, voy a compartir la opinión que ya dieron ustedes. No considero que esto sea un golpe de Estado, ni tampoco un intento de golpe de Estado, aun cuando, quien, digamos, en estricto rigor ataca las bases democráticas de la institucionalidad norteamericana. Eh, sí, yo creo que podemos, podemos alcanzar el, eh, un cierto consenso en el sentido de llamarlo un motín, una revuelta, algo así yo, yo al menos me voy más por la opción del motín, ya que el motín por lo general suele ser más puntual Tiene, eh, tiene características de no perpetuarse como un episodio de violencia que, 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 que trate de incitar una revolución eh, aunque muy probable que después más adelante me vaya a contradecir pero bueno, eso lo voy a lo voy a especificar en su momento eh, por lo general, o sea mejor dicho, tratando de ordenar un poco la idea la, la característica de los motines es que suelen ser puntuales desordenados eh, y, muy, y muy violento, y yo creo que eso fue lo que vimos en, en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Vimos un movimiento poco organizado de personas con una cierta característica en común, eh, sin un liderazgo claro, o claro, po se podría decir en todo caso siempre que no, que el liderazgo estaba en la figura del presidente Donald Trump, eh, pero no había alguien que diera instrucciones claras al grupo sobre cómo entrar, sobre cómo actuar. Eh, tanto dentro como fuera del, del edificio del Capitolio eh, Ahora, si nos vamos a la legitimidad Sí, también podríamos decir que no es legítimo eh, En el sentido de que en, la, en general no hay unas bases sólidas que argumenten O que permitan argumentar de manera correcta eh, eh, las, las eh, acusaciones de fraude electoral, etcétera, etcétera hasta, hasta el momento, todo lo que yo he visto que han presentado como evidencias de fraude por parte de, eh, de personas que están a favor del de la continuidad en el mando del presidente Trump han sido principalmente pruebas circunstanciales, fotos con, sin mucho contexto, videos Uh -huh. En general muy mal grabado Algunas citas de autoridades Que tienen que ver con la Con las elecciones estadounidenses Pero también sacas de contexto Declaraciones de, de Algunas personas en prensa cosas así, Pero no he visto nada que permita Establecer que acá hubo un intento Coordinado, sistematizado Por parte de distintos individuos Más o menos coordinados entre sí Para, eh, establecer, para darle una ventaja eh, improcedente al presidente electo de los Estados Unidos y a su vicepresidenta. ¿De qué es un motín? Sí, sí. Yo creo que en eso no podemos no podemos debatirnos mucho. Eh, ahora, yo creo que hay que hay que ser muy o mejor dicho hay que entender y hay que no solamente analizar el fenómeno mismo que significó el ataque al capítulo, sino también todas las, 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 las circunstancias que hay detrás de él. Eh, me acuerdo, por ejemplo, que el profesor de historia de la Universidad Católica de la Universidad de Santiago de Chile, Cristóbal eh, García Huido en una entrevista, dijo que detrás de todo el movimiento de Trump está precisamente una clase obrera eh, blanca que se siente abandonada por el Partido Demócrata y también por las esferas más eh, relacionadas al establishment del de Partido Republicano en el sentido de que el Partido Demócrata eh, decidió enfocar sus discursos en las minorías étnicas sexuales que existen en Estados Unidos mientras que el Partido Demócrata simplemente ha luchado por el mantenimiento de un estatus quo más o menos beneficioso para ellos en este sentido yo creo que hay que poner un poquito de énfasis y también atención no solamente a la, Al motín mismo que se generó Sino también a sus consecuencias O mejor dicho a, a, a lo que lo provocó Podría ser que, hay que decirlo En su momento, Trump para ellos Y yo creo que todavía sigue siendo Es, es una figura mesiánica eh, y, y, y yo creo que eso también es peligroso Para, para la democracia Sobre todo para bueno, una democracia tan estable Y que se ha y que sea, jactado tanto de ser una democracia ininterrumpida por cuánto, ¿200? ¿200 tantos años aproximadamente? Eh, así que para ir cerrando, básicamente es un fenómeno que hay que analizar analizar con cuidado eh, y sobre todo yo creo que va a ser un desafío para el presidente entrante, Joe Biden eh, tratar de, eh, uno, lidiar con estas perso esta personas y dos, tratar de ganárselas también desde su gobierno. Eh, ¿Por qué? Porque actualmente la gente que so apoya a Trump es una clase, es un grupo poblacional que se siente abandonado. Y precisamente como se sienten abandonados, creen que la, la victoria de un candidato demócrata va a ser simplemente un retroceso de todo lo que, entre comillas, habían ganado con la presidencia de Donald Trump.
1: Es un buen punto eso, o es sea, analizar bien, dices tú, las causas mismas de todo este suceso. Claro, claro.
0: Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que entender algo muy, muy importante en los Estados Unidos. Estados Unidos no es solamente un país muy grande, un país que, nosotros que en general se caricaturiza mucho con el tema del capitalismo, el McDonald's, la población obesa y la... ¿Cómo se llama esta cuestión? Eh, la obsesión que tienen con las armas, que es cierto, o sea, la segunda de enmiendas es algo que acá lo muy profundo, sino que también es un país muy, eh, que ha sufrido de mucha segregación a lo largo de su historia y que es una segregación que nunca han logrado abordar de manera correcta, pese a muchos impactos que hubieron ya en la década de los 60 con el movimiento por los derechos civiles. Eh, y es una segregación que yo creo que es, no, no solamente no se ha tratado sino que ha, ha ido empeorando incluso y es una mm. segregación de dos ámbitos, una segregación social y una segregación racial una segregación racial evidentemente por la enorme, 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 gigantesca influencia que tuvo que tiene, tuvo, tiene y tendrá la población negra norteamericana eh, por un lado. O sea, yo creo que una de las mayores influencias que existen precisamente en la cultura norteamericana es también el el, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? La influencia o la dualidad que tiene. En, en general, las figuras de eh, Martin Luther King y Malcolm X. Los dos, sí. lo, lo, lo dos fueron, en general, eh, claro, perso personas de raza negra, hombres de raza negra que lucharon o en contra de la desigualdad que sufrían ellos. Sin embargo, sus aproximaciones fueron absolutamente distintas. Mientras Malcolm X, uh -huh. perdón, mientras Martin Luther King eh, trataba de acercarse de una vía más civil, eh, por su lado Malcolm X era mucho más insurrecional de hecho eh, yo creo que es justo decirlo eh, en su momento eh, la Nación del Islam que fue la, la organización que, que logró edificar Malcolm X a su alrededor eh, se alió con el partido nazi de los trabajadores blancos de George Lincoln Rockwell eh, en, en un sentido de cooperar porque los dos veían básicamente lo mismo veían una, una nación que tenía un enemigo veían una nación sometida por un enemigo en común y el cual tenían la misma solución para exactamente el mismo problema considerando que no podían convivir la torraza juntas simplemente deci decidieron que la mejor solución era separarse de forma inmediata eh, repartiendo el territorio de los Estados Unidos en definitiva
1: mm. ahora yo quería hacer un, un inciso si me permiten mm -hmm. eh, respecto del digamos del estado de la salud de, la, de esta forma de gobierno que es la democracia eh, y un poco analizarla desde el prisma desde los, de los Estados Unidos de, de, digamos entre otras cosas porque es la democracia moderna más antigua eh, que, que todavía está en pie y que entre medio nunca ha tenido un, un interregno digamos con otra forma de gobierno eh, al interior de Estados Unidos, por supuesto, son muy cuestionables, muy cuestionables y condenables, otra, derechamente, de, la, de, de las conductas que puede haber tenido o de las decisiones que hayan tomado los gobernantes en su momento hacia el exterior, ¿cierto?, propiciar golpes de Estado, dictaduras militares, etcétera, eso está más que probado y reconocido, más por los mismos cables liberados por la CIA, ¿cierto?, eso es, no, 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 no tiene mayor vuelta, además, lo sabemos, está documentado, pero... Eh, este análisis que, que me permito hacer y que desde luego es relativamente complejo es que la, la democracia parece estar eh, mostrando ya signos de hace un rato eh, de decadencia eh, y de cansancio incluso entonces ese sería como primer diagnóstico a la salud de la, de, de la forma de gobierno ahora asoma como pregunta inmediata ¿qué podría reemplazarla en caso de que esta decadencia llegue hasta el punto de la extinción y luego el regeneramiento, ¿cierto? no veo en el, no veo aquí puedo estar profundamente equivocado, pero no veo que la monarquía, el fascismo o el comunismo tengan algún, alguna posibilidad eh, a largo plazo eh, las monarquías de un lado porque si uno estudia cómo nacen las monarquías digamos hoy día como que no, no, no se ve cómo podría nacer una en el sentido de, un, de, de una dinastía que se asiente en el poder y que desde ahí genere una, una sucesión basada en primogenitura o sea la verdad no veo cómo una monarquía podría reemplazar a las democracias modernas sin prejuicio que estoy viendo una decadencia el fascismo, bueno, fundamentalmente y por la misma razón es que el comunismo porque hoy día como proyecto no lo veo impulsado por nadie a nivel planetario eh, o cuasi planetario y digamos que uno puede decir va a reemplazar la democracia lo que nos va quedando como opciones son dictaduras militares, que es así todavía todavía conocemos, y varias. Eh, y, o, o por último, golpes de Estado a instancias de los militares, ¿cierto? Impulsados por militares. Hace poco tuvimos un golpe de Estado en, en, en Bolivia. Eh, entonces, lo que estoy viendo es, bueno, la decadencia por el lado de eh, el, el, la, las conductas, la actitud de los gobernantes populistas, por un lado, y probablemente probablemente ahí el, el cambio de la democracia entonces venga dado por la presión del populismo por un lado y luego la transformación, aquí ya obviamente no, no, no puedo yo mucho decir porque estoy viendo la decadencia ahí por ese lado por la presión del populismo y en algunos casos por el populismo de los militares tenemos ejemplo en Latinoamérica, Chávez qué sé yo, etcétera se hablaba de un comandante, etcétera, o sea, hay un populismo ahí, y yendo no mucho más atrás tenemos a, a Perón pero bueno, lo que quiero decir es ahí está la presión, que se venga para adelante no sé porque no, no es una tarea que, que se puede hacer con mucha facilidad, pero lo que sí podría cerrar es que Está el factor tecnológico y ahí yo creo que los populismos tienen también mucho que ganar, que yo alguna vez estuve pensando en una especie de populismo tecnológico, ¿no? Es decir, y ya con esto cierro, Trump y Cambridge Analytica. Hay una posibilidad de que los populismos se adapten a las formas democráticas, pero... Eh, ocupando trampas ocupando atajos para poder estar bueno cuatro años por último pero hacer lo que más puedan en esos cuatro años y, e ir presionando los límites de la democracia pero también por la misma tecnología podría ayudarnos también pero no, en realidad aquí ya eso es mirar para el futuro pero sí veo sí veo una presión del populismo sobre la democracia no veo reemplazantes por ahora. Sigo creyendo que entre que va a haber, haber aquí una transformación del libre mercado, que se yo, la democracia va a tener su ajuste. No veo mucho reemplazo, pero, pero hay ahí una decadencia, yo creo que palpable, de la, de la democracia. Y, ¿por qué lo, lo digo esto? Y ahora sí termino, porque Trump, insisto en este punto, es el que incita a esta insurrección. Él lo hizo en su discurso. Vaya, marchen contra el Capitolio. Dice, manifiéstense, nos robaron la elección. Bueno, ¿qué es eso si no es un no una incitación bastante clara. Ese sería mi punto.
2: Claro. Eh, ¿Se sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos, digamos. O sea, estoy de acuerdo con Rafa en que hay que buscar, hay, no hay que quedarse nunca en el reproche personal, digamos. Eh, hay que hacerlo, los reproches hay que hacerlo, la responsabilidad tiene que existir, digamos. Eh, acá hay una responsabilidad tremenda de una autoridad política y hay, y hay responsabilidades personales de personas que no son autoridades eh, y eso tiene que hacerse pero Rafa tiene toda la razón en que uno tiene que buscar las causas digamos, ¿por qué llegamos a este punto? Eh, este punto que Juan Pablo califica de decadencia de una de las democracias más importantes del mundo y probablemente de la democracia más antigua eh, yo sé que aparte, probablemente parte de, de la gente que puede escuchar esto Podría que hacer el reparo de que Estados Unidos no es realmente una democracia por A, B, C, D. Eh, democracia, digamos, en el sentido. yo ocupo el término en un sentido procesal, digamos, no, no sustantivo necesariamente. Eh, no todas las democracias eh, son, eh, para ponerlo de esta forma, las democracias no son lo que generalmente a uno le enseñan en cuarto medio digamos cuando te dicen ah, eh, demos y kratos, el poder del pueblo y esto se ejercía en Grecia no, eso no es una democracia o por lo menos no es la, a lo que uno se refiere cuando habla de democracia uno se refiere a la democracia a eh, que hay autoridades políticas que se eligen cada ciertos periodos de tiempo y que tienen algún tipo de responsabilidad de sus acciones cosa que eh, en muchos regímenes de gobierno no existen mm. eh, dicho eso, dicho eso, ¿por qué? ¿por qué pasó lo que pasó, digamos? y sobre este punto yo creo que hay que dejar de ser ingenuo respecto de las capacidades del ser humano eh, a muchos se les dice, se les enseña a mí también, por cierto y a todos probablemente a todo estudiante de derecho se les enseña desde la base de que el ser humano es libre Libre, es autónomo, somos personas, pensamos, razonamos, eh, bajo el ideal ilustrado, eh, como razonamos, pensamos y elegimos, somos también responsables, y como somos responsables, eh, se nos puede castigar por lo que hacemos mal. Ese es el ideario básico eh, sobre la que se asienta cualquier tipo de teoría democrática. ¿no? El problema de eso es que eh, cada avance científico de los últimos años en materia de, de cómo funciona el cerebro de una persona demuestra eh, o pone de relieve un nuevo factor que influye en la forma en que las personas se comportan. Eh, digamos, antes pensábamos, no, mira, es la educación lo, lo más importante. Si hay buena educación, la persona se comportará de buena manera pero resulta que gran parte de lo que una persona va a hacer se juega durante sus primeros cinco años, que mucho antes generalmente de que empiecen los procesos educativos estatales. Entonces, ah, que no es solo la educación en la familia pero resulta que tenemos una realidad donde la gran mayoría de las familias no funciona de la forma en que debiese funcionar para crear un individuo suficientemente sano, eh, emocionalmente apto y responsable de su acto. Eh, bueno, entonces el Estado tiene que propender a generar buenas familias. ¿Cómo se hace eso? No lo sabemos, parece todavía con certeza. Eh, y sobre este punto, eh, el populismo digamos, consiste precisamente en un aprovechamiento de esa debilidad del ser humano de esa debilidad del conocimiento humano de esa debilidad de las emociones humanas eh, explotar los miedos de una clase trabajadora que ha sido dejada de lado es perfecto, digamos una perfecta definición del populismo de poder decir mire, eh, Mintámosle a este grupo de gente engañémosles, creémosles falsas ilusiones Hagamos que se alineen detrás de un eslogan Vamos a hacer América grande de nuevo Bueno, el discurso de América grande Otra vez termina con cinco personas muertas Al interior del Capitolio eh, y, y, y creo que, mm. que, que, que eso, digamos, es síntomas de que el ser humano no piensa la mayor cantidad del tiempo en términos racionales el ser humano no es tan razonable, muy emocional y es por eso que por muchos datos que usted le dé a una persona convencida de que Trump es el presidente legítimo de los Estados Unidos y que ganó la elección usted le puede dar todos los datos que quiera le puede presentar todas las pruebas posibles, le puede presentar digamos, puede sentarse a hablar con él por horas y esa persona no le va a creer porque sus juicios no dependen de su razón, sus juicios dependen de su emoción. Y la emoción es muy difícil cambiarla. Sobre todo es muy difícil cambiarla con una persona que piensa que el otro, que el que tiene enfrente, es un enemigo. Entonces la gente, este, este porcentaje de la población, ha decidido no creer en los jueces, porque los jueces son todos mentirosos por alguna razón. Ha decidido no creer en la prensa, porque la prensa es mentirosa por alguna razón. En los políticos, porque los políticos también son mentirosos por alguna razón. Eh, y en la mitad de la población estadounidense, porque la mitad de la población estadounidense ha decidido mentirles por alguna razón. Eh, y, y eso nos lleva entonces a la encrucijada de cómo se salva esto. Cómo digamos, podemos influir en el conocimiento y la posibilidad de que esta gente se comporte de mejor manera y nosotros comportarnos también de mejor manera no a través de la razón curiosamente la forma de convencer a alguien, la forma más óptima de convencer a alguien es a través de la emoción, porque somos seres emocionales, y no a través de la emoción falsa, digamos, no a través de engañarlo para que siente emociones que no quiere sentir, sino que sintiendo cosas buenas por el otro eh... Yo estoy convencido de que si esta gente tuviese amigos que no son, que no están en estos círculos radicales, si se juntasen con personas que no están en este círculo extremista, no llegarían tan lejos. Uh -huh. Y vuelvo a algo que dije la, la vez pasada y con esto cierro: eh, es importante tener buenos amigos, digamos, que piensen uh -huh. distinto a uno. Uh -huh. Cuando uno te tiene va, buen, la burbuja o algo así. Es, exactamente, amigos que te pueden decir: "Estáis hablando de tonteras". Que, que un amigo te diga eso, digamos, porque es un amigo y tú sientes cariño a esa persona. Una parte de ti quiere que tú tengas razón, pero otra parte siempre va a querer que el otro tenga razón porque es tu amigo, porque le tienes cariño. Mm. Y esa es la invitación, creo, más importante a reflexionar sobre lo que está mal en las sociedades contemporáneas. Que nos hemos fragmentado, entonces eh, ahora las personas, digamos, se definen a sí mismas por su posición política y eso es muy peligroso. Sí. Porque si yo soy, por ejemplo, antes que cualquier otra cosa feminista y me meto en círculos feministas y solo hablo con personas feministas, lo que hago al final del día es excluir a las personas machistas y probablemente las personas machistas son las que más necesitan escuchar de feminismo. Por supuesto. Claro. Entre, entre conversos es muy fácil hablar. Exacto. Y si yo soy una persona de izquierda y hablo todo el día con gente de izquierda, bueno, mi mensaje no va a llegar a nadie que no piense lo mismo que yo. Sí. Y lo mismo si eres de derecha, lo mismo si eres conservador, y lo mismo si te crees que eres patriota, o si crees que eres apátrida, o si crees que eres lo que quieras creer, digamos. Eh, si te defines por algo y toda tu vida se vuelves, gira en torno a ese algo, estás siguiendo un camino peligroso para ti mismo que no lleva a nada bueno ni a ti ni a tu sociedad. Entonces, mi consejo es, tengan amigos que piensen de forma distinta, dense eh, la posibilidad de enojarse con su amigo por cómo piensa, pero tenganles paciencia y ténganse paciencia ustedes mismos, porque creo que esa es en la, en la forma de ir, de ir sanando esta, este problema, digamos, con, con más sociedad, no con menos, no con más aislación, no, no haciendo burlas, no insultando al que no piensa como yo, sino invitando a la conversación, ¿sí? no, se, no se pierde de nada, digamos.
1: Mm.
0: Punto. Sí, la verdad es que un muy buen punto. Eh, sin embargo, también quiero llamar un poco la atención a, a, de nuevo, a la realidad estadounidense. En Estados Unidos últimamente se ha dado mucho este tema, entre comillas, de la cultura de la cancelación, la cancel culture, la cancel culture que, que acá en Chile lo conocemos como el tema de las funas, cosas así. O sea, básicamente el, el despreciar por sí misma la, eh, la opinión de otra persona. Solamente a partir de eh, las expresiones políticas que pueda eh, que pueda eh, de por sí mismo eh, ya expresar. No, no necesariamente de forma activa, diciendo yo pienso ABC, eh, X, Y, Z. Sino que, por ejemplo, ya simplemente con la ropa que utiliza, los accesorios, me voy a ir al el clásico gorrito rojo o de Make America Great Again. El de eh, maga Exactamente. Maga, ¿verdad? Eh, la, 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 los magos Yu-Gi-Oh. Eh, pongo un modo tensa y termino de turno. Ah, <risa> perdón, me, me, me distraje. Bueno, ya. Eh, entonces, yo creo que eso ha precisamente ayudado a este clima de polarización y de Balcanización que existe eh, en, en Estados Unidos. Eh, la, la idea de el no. Eh, el no escuchar la opinión de otra persona Porque ya esa persona entre comillas Entra en una categoría problemática Entre comillas esto eh, Así por ejemplo se ha dado mucho Incluso se ve en las propias redes sociales Tú vas a redes sociales de personas norteamericanas Que son políticamente activas eh, Y esto, esto lo es el que recorre todo el, espe el espectro político O sea gente de derecha, gente de izquierda En Estados Unidos eh, que, 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 que cae en este juego de la, de la cultura de la cancelación, de tener eh, ya de por sí ciertas categorías problemáticas etcétera, etcétera, que son precisamente cosas como la raza, la orientación sexual cosas entonces en Estados Unidos eh, no se, mejor dicho en Estados Unidos no se ve bien por ejemplo que nosotros, si, si estuviésemos exponiendo esto en, ante un grupo de estudiantes norteamericanos y dijéramos, oye, ¿sabes qué? Si sí, el asalto al Capitolio fue absolutamente nefasto, hay que re hay que perseguir las responsabilidades individuales, correspondientes, etcétera, etcétera, pero no olvidemos el tema de que acá hay una población blanca trabajadora que se siente abandonada por parte del poder eh, estatal y de los partidos políticos. Eso inmediatamente, nos ¿a qué, ¿a qué nos llevaría? Nos llevaría básicamente a que no nos escuchen más, ¿por qué? Porque precisamente estamos entre comillas, entre comillas defendiendo a una población y de nuevo, entre comillas, opresora porque de nuevo, las dinámicas raciales y sociales en Estados Unidos están tan polarizadas, están tan crispadas, que ya no existe la posibilidad, como lo dijo Sebastián, de tener amigos que piensen distinto. Y yo creo que en Chile todavía sí tenemos esa posibilidad, porque nuestra polarización política todavía es muy pequeña. Y en general sigue siendo una cuestión, entre comillas, de viejos. Me, me voy a quedar con el, con el ejemplo de este agricultor agricultor, entre comillas, un terrateniente, un latifundista cualquiera, eh, en la Araucanía que recibió un balazo y que la UDI lo está poniendo como eh, santo mártir de la libertad, la democracia y qué sé yo, cuando en realidad fue en su momento alguien que apoyó el golpe de Pinochet, las violaciones de a los derechos humanos, que creo que participó en pache y Libertad, bueno, Pacho y Libertad también es otro, otro caso de, de, de mazamorra de jurídica, no, no jurídica, perdón, de mazamorra ideológica que después podríamos analizar. Eh, pero básicamente, en definitiva, era una persona, eh, hay que decirlo con todas sus palabras, una persona nefasta. Una persona nefasta a la cual eh, poco podría importar su opinión porque precisamente ya estaba increíblemente polarizado eso lo que nosotros en Chile consideramos que ya es algo más o más o menos de personas viejas ya de ya, ya, ya en, en las últimas de su vida que empiezan a hablar, ay estos comunistas van a tomar al poder en el país y nosotros los mandamos ya, ya tata vaya a acostarse, tomese sus remedios cosas así porque ya le está bajando la esquizofrenia <risa> eh, en, en Estados Unidos es algo que todavía está muy latente, es algo que está presente en los Estados Unidos, es algo que está dominando las dinámicas interpersonales en los Estados Unidos. Eh, Jan, si tú, eres, si tú eres hombre, no puedes hablar respecto de las mujeres y, y las mujeres tampoco pueden hablar de ti sobre la necesidad de los hombres. Una mujer no puede reconocer las, la, las problemáticas que enfrentan los hombres, así como el hombre no pueden opinar sobre, sobre el aborto. Eh, los, los heterosexuales no pueden participar en, 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 en manifestaciones LGTB porque no son población LGTB eh, y por lo tanto, después, como no. Sin embargo, después. Eh, la población LGTB recurre cuando quiere recurrir a la población heterosexual por ABC motivo, apoyo, qué sé yo, financiación, no sé, no me interesa. Eh, encuentran que hay poco apoyo porque en general se sienten despreciados y esto vuelve a alimentar eh, un círculo vicioso de yo soy esto, tú eres esto, otro no me caes bien, no te quiero eh, no te apoyo, no participes en mis círculos, no quiero escucharte eh, de repente no voy a necesitar tu, tu ayuda, no me la vas a querer dar y por lo tanto yo, eh, por lo tanto se reafirma, entre comillas mi, mi, mi aclama de que no que en realidad todos los heterosexuales son malos somos, son homofóbicos, transfóbicos todo esto está internalizado, qué sé yo eh, mientras Estados Unidos no solucione ese problema y acá yo voy a ser bien directo que acá yo voy a acusar a la Academia Norteamericana de alimentar esta clase de problemas. no va a poder restablecerse de forma saludable la democracia norteamericana precisamente porque básicamente se logró una, una balcanización entre blancos ricos con blancos pobres, blancos de clase media que son más son más cercanos a las a las clases pobres por las crisis económicas, etcétera, etcétera. Eh, abajo de ellos están los están las clases negras, eh, trabajadoras negras, de color, latinas, inmigrantes, etcétera, etcétera, donde básicamente todo es un, una pelea masiva de lograr un, un cupo de poder para seguir representando
1: eh, mis in los intereses de, entre comillas mi grupo mm. Sí, yo me gustaría hacer un, y yo creo que ya como para ir cerrando señor del tiempo, estamos Rafa, ¿o no? Sí, sí, ah, sí ya. Ya
0: Viene siendo sí. hora.
1: Como idea, <risa> idea lo,
0: final lo, 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 único, lo único también eh, Bueno, reflexionar, entre comillas Impresión, a favor, en contra ¿Qué, qué, 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 opi qué otra opinión les merece? más allá de lo estrictamente jurídico evidentemente
1: Sí, no, yo quería recoger y justamente recogiendo eso y, y también parte de lo que dijo Sebastián que creo yo que hay que hacerlo todavía más saliente ese punto eh, como reflexión final yo creo que esto también nos invita a reflexionar acaso sea algo que se haga habitualmente eh, sobre más allá del programa de gobierno de un, de un, de un presidente un gobernante en general eh, su objetivo es macro y allí yo creo que hay que tomarle el debido peso a la impronta que va a imprimir un gobernante en la sociedad a la cual pretende cierto regular en un cierto tiempo gobernar, mandatar y la impronta en cuanto a a ver tú tienes, por ejemplo, a un cast a un, un postulante ¿cierto? A, a presidente o eso es lo que él, él dice o se espera que sea eh, o u otros, como estamos hablando Trump, el mismo Jair Bolsonaro o Maduro para poner puros ejemplos extremos digamos, sí, claro. Entonces, en cuanto a qué si tu discurso por un lado dice make America great again, por ejemplo o hay que salvar esta patria, nuestra nación, algo similar a lo que diría Kast. Eh, Pero por otro lado, todo el discurso supone segregar, separar, apuntar con el dedo, aislar, encapsular. Entonces, un mínimo acto de reflexión te debe hacer llegar a la conclusión de que ahí hay una incompatibilidad declarada entre fines y medios. Tú no puedes pretender salvar una nación excluyendo a personas que son parte de tu nación. Eso no, no hace ningún sentido. Es de, de Perogrullo lo que estoy diciendo, pero es, es parece, parece ser tan obvio que no se ve en los debates. O sea, nadie le dice a acá eso. Todos le atacan si fue si era un opinochetista, si apoyó o no apoyó el grupo, si todos sabemos que lo apoyaba. Todos sabemos que y lo apoya incluso. Eso está clarísimo. Pero ¿por qué nadie le dice, digamos, eh, en público, para que por último, de 100 personas que escuchen, uno piense, y digas, bueno, en realidad, po, ¿qué sentido tiene hablar de salvar una nación cuando a ti se te ocurre que todo el resto que no está contigo, bueno, prácticamente no debería estar en la nación? Esa incompatibilidad de fines declarados y de medios declarados es tan absurda, es tan evidente por lo demás, pero al mismo tiempo es tan dañina cuando se lleva a cabo que tú llegas a este tipo de cosas. Si al final la cuestión de la toma del Capitolio, esta, esta revuelta, es eso, y aquí entonces voy a la, voy al la, la absurdo, a la paradoja. Si la idea era hacerse cargo de esta nación, digámoslo así, o más bien de este grupo de blancos sin trabajo, del Rusty Belt, que ya no tenían pega, etcétera, y, y tu única idea fue ensalzar ese grupo mediante la encapsulación y confrontación con otro grupo de tu país, entonces eres un perfecto estúpido. Y eso es Trump, un perfecto gobernante estúpido. Por muy inteligente que él haya sido para lograr sus propios fines, yo no digo que sea estúpido en ese sentido, es perfectamente estúpido querer salvar a quienes están en una situación malograda enfrentándolo con el resto del país, eso no tiene ni un sentido, hay que ser perfectamente idiota para despensar que una buena vía es enfrentar a tu propia nación, sobre todo sabiendo que Estados Unidos tiene antecedentes de guerra civil y quiere seguir por razones similares no raciales, de por trabajo, etc entonces, mi punto para cerrar es básicamente eh, que el justo temor que se le tiene razonablemente a, las, a los populismos, yo creo que va mucho por ese lado no? el populista tiende a, a tomar este tipo de, 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 de caminos, de sendas que son tan peligrosas y tan estúpidamente paradójicas así que esa sería mi reflexión final
2: Perfecto, yo, Sebastián. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo eh, haría la única salvedad que yo creo que Donald Trump en realidad nunca tuvo el objetivo real de salvar a América ni hacerla grande, ni de nada por el estilo digamos, eh, yo creo que él es una persona que debe tener creo yo, no, yo no soy experto en este tema así que es eh, de nuevo una intuición nada más que eso pero yo intuyo que él debe tener algún problema mental eh, importante En el sentido de, de Un narcisismo exacerbado Digamos que, que Por su propio ego le permite O él considera No tan grave disponer De, de esta gente, de, de esta población Digamos, y disponer En peor de los sentidos, digamos, incluso Disponiendo de su vida Como dispuso eh, Como lo puso en riesgo, digamos Si tú incitas a una revuelta en el Capitolio eh, Era previsible que hubieran muerto digamos, si yo quisiera entrar al Capitolio con un arma en la mano es previsible que me maten eh, y, y en ese sentido él arriesgó a, a, su, a su propio a la propia gente que, que lo apoya y eso me parece que no es de una persona que esté mentalmente sana eh, pero bueno, yo la verdad es que más allá de esa reflexión y de las que he hecho tengo bastante, más, bastante poco que aportar en, en esto, creo que ya cae en el terreno de lo que son las ciencias políticas eh, de la psicología también eh, y son áreas en las que yo no estudié eh, lo que sí estudié eh, digamos lo que sí he estudiado es eh, derecho he estudiado lógica he estudiado eh, sobre razonamiento sobre cómo la gente razona eh, y en esa forma puedo, creo que puedo entender un poco eh, las debilidades que tiene eh, tanto el argumento de Trump Trump no ha, no ha dado un argumento claro respecto prácticamente de nada en estos últimos años no ha hecho a América más grande de lo que era cuando la recibió no ha generado los efectos que dijo que iba a generar y la gran cantidad de los problemas que él dijo que iba a resolver como delincuencia, inmigración etc siguen básicamente iguales hubo mejora en el plano económico pero uno siempre se puede preguntar eh, que en un país saliendo de una crisis económica hasta qué punto son fruto de su política y no de rebote. los... ¿Ah? Pues,
0: o un rebote
2: Claro, los lo frutos de, de, de los vaivenes de la economía que, que ya sabemos, digamos hmm. y sean en todos los países cuando la economía mundial va bien a todos los países les va bien claro, ¿eh? y, y, y que a la economía mundial le vaya bien generalmente algo que tú no puedes controlar Incluso si tú eres Estados Unidos Entonces eh, Yo creo que Donald Trump no fue un buen gobernante En prácticamente ninguno de los apartados Que son relevantes eh, y, y me preocupa También que esto se vea en Chile Caste una figura similar En, en temas de populismo eh, Y curiosamente, curiosamente Piñera es un incompetente En muchos sentidos y un pésimo presidente, a mi parecer Pero yo creo que No es y nunca ha sido Un populista eso de esos extremos Nunca ha llegado a ese nivel mm. eh, Para que se hagan una idea de, de, de lo grave que sería llegar A ese nivel mm. Piñera todavía es mejor que Bolsonaro y Trump Aunque cueste Creerlo, digamos, porque está más cerca Y lo que se está más lejos siempre se ve más bonito
1: mm.
2: Así que yo creo que hay que cuidarse Hay que cuidar la democracia Hay que cuidar nuestras relaciones sociales eh, Y si usted cree en su proyecto político Póngalo a prueba Y, y convérselo con gente que opina de forma distinta A usted mm. Y es, eh, creo que es La mejor manera de cerrar eh, Mi aporte a esta, a esta conversación Conversen, atrévanse a conversar con gente Que no es como ustedes Que no vive como ustedes Que no piensa como ustedes Y quizás se lleven algunas sorpresas Ya sea en el pensamiento del otro O en el propio mm. ¿Rafa?
0: Mm, ya eh, Bueno, acá yo voy a voy, voy a darme un, un, una cierta libertad voy a hablar desde un punto de vista no legalista no jurídico, lo voy a hablar desde un punto de vista 100% ideológico, así que uh -huh. eh, de, esto es 100% responsabilidad mía las palabras eh, hay que decir, o sea, voy a a clarificarlo de inmediato, Trump no es precisamente una figura de mi PHL, ni tampoco el Partido Republicano, ni cualquier otro grupo que los otros que han seguido a, a Donald Trump. Tampoco sus seguidores me, me interesan mucho, ni, me, ni, ni tampoco tienen mi simpatía, digamos. Sin embargo, voy a rescatar el hecho mismo, el asalto al Capitolio. Lo voy a rescatar no solamente desde un punto de vista histórico ¿Por qué? Porque ha sido una de las pocas veces que el Capitolio El edificio, el Capitolio ha sido directamente atacado Y creo que ha sido la única en que ha sido atacado Directamente por una turba de estadounidenses Sino que lo voy a Lo, lo voy a aplaudir desde un punto de vista revolucionario Lo voy a aplaudir desde un punto de vista eh, Digamos de, de, de un nacionalismo revolucionario Que precisamente Quiere eh, quiere ver caer este tipo de hegemonías Mundiales eh, quiere, yo, yo lo voy a decir muy sinceramente eh, El día que para mí caiga Estados Unidos y caiga China va a ser Un día absolutamente feliz para mí ¿Por qué? Porque va a significar la caída De, de, de las dos grandes potencias Que todavía mantienen cautivos a muchos países más pequeños incluido el nuestro, o sea, por mucho que nosotros creamos que somos, entre comillas, un país libre todavía no, te, no tenemos esa libertad 100% asegurada ¿por qué? porque todavía tenemos que rendir ciertas pleitesías al vecino de arriba que sería Estados Unidos eh, a mí no me interesa y yo no voy a condenar un ataque al corazón de básicamente uno el, un país que, que por mucho que predique su democracia y la estabilidad de sus instituciones en, para el resto del mundo lo único que ha traído ha sido un intervencionismo brutal a favor de sus propios intereses y que ha significado en general las decisiones que toman sus poderes ejecutivos y legislativos eh, la muerte, la persecución la desaparición el desplazamiento forzado la inmigración etcétera, etcétera de cientos de miles, es que no millones de personas. Para mí, cualquier ataque revolucionario en contra de los Estados Unidos es un ataque que está absolutamente justificado. Vi a mucha gente de izquierda dándose con una piedra en el pecho, porque, como se les ocurría a esta gente, extrema derecha, nacionalistas, nazis, todo lo que tú queráis, atacar la democracia estadounidense. Bueno, lo lamento mucho por ellos. Pero esta gente que tanto desprecian dio una lección histórica en los Estados Unidos, que es precisamente el hecho mismo de atacar la institucionalidad federal norteamericana. yo creo que a muchos de ellos les hubiese encantado que haya sido una cuestión más de izquierda, más con banderas rojas, cosas así, eh, casi como estas películas malas, propagandísticas o estos videojuegos de, 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 de Quinto Enjuague que muestran una rebelión comunista en los Estados Unidos que se toma el poder, casi como lo hizo Lenin en, la, en Rusia después de la Primera Guerra Mundial y yo no comparto esa idea no, eh, lamentablemente para ellos eh, los, que, los que tomaron todo por las hasta y dieron un primer golpe la institucionalidad norteamericana fueron, aunque ellos no quisieran y aunque no es lo ideal fueron grupos de extrema derecha fueron los primer, han sido los primeros revolucionarios y anti-establishment que se manifestaron de forma material que no se quedaron con el discurso a través de Twitter, a través de Facebook sino que derechamente lo plasmaron en un hecho material que fue la ocupación del Capitolio de los Estados Unidos y la suspensión de, un, de, de la sesión de ratificación a Joe Biden.
2: Ahora, en todo caso, eh, digamos, yo prefiero, de mm -hmm. verdad, y, y me acuerdo una vez que discutí esto con un señor en la micro, que él me decía que, que le gustaba Katz porque era coherente, que le encontraba que la coherencia era un gran valor y que se había perdido. Eh, y, y me acuerdo que que mi respuesta instintiva en ese momento fue responderle, claro, si es un ladrón y es un odioso que siga siendo ladrón y odioso durante toda su vida y así somos coherentes si, si uno miente, bueno, que sea mentiroso ahora, mañana y pasado también eh, entonces, yo considero que la coherencia la coherencia, la acción son valores cuando tú tienes ideas claras y buenas ideas si tú no tienes buenas ideas si tú no tienes las cosas claras eh, es mejor que no actúes. Mejor no actúes. Mejor piensa, mejor aclárate. Eh, y si tú estás haciendo las cosas mal, no es bueno que seas coherente. Cambia las cosas que estás haciendo mal. Eh, ¿Y cómo saber si uno está en la senda correcta? ¿Cómo saber si uno está bien o está mal? Eh, hay, hay una forma, digamos. Y la forma es suponer lo que es más lógico. ¿Qué es lo más lógico? Que si tú no has estudiado un tema, presumas que no sabes de ese tema. Que si tú no has practicado un tema, presume que no sabes de ese tema, por ejemplo vacunas, si tú no tienes formación médica, tú no sabes sobre las vacunas, punto, confía en lo que los médicos te digan, porque ellos tienen un conocimiento que tú no tienes y es tan simple como eso, y en ese sentido yo creo que las sociedades actuales se basan siempre, y bueno, las sociedades actuales las sociedades siempre, se basan en la confianza en una confianza en que las instituciones de alguna manera funcionan si tú no sabes de derecho deja de suponer que el juez te está engañando supón simplemente que el juez está aplicando el derecho, y puede que te equivoques pero la opción a eso es confiar en tu intuición y tu intuición por definición se va a equivocar más veces entonces, mi respuesta a lo que está señalando Rafa, digamos, es compartiendo parte de lo que dijo, yo comparto parte de lo que Rafa ha dicho, pero mi respuesta sería que yo siempre voy a preferir que si tú eres de izquierda, comunista, radical o que eres de derecha, radical, patriota, eh, me da lo mismo de, del área de donde seas, no hagas nada no hagan nada no, no, no te saltes el curso de, 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 de la ley, el curso de, de, de las instituciones porque probablemente estás haciendo más cosas de las que sabes y eso te pone en riesgo a ti, pone en riesgo a tu familia pone en riesgo a la sociedad lo mismo para los padres que tienen hijos digamos en el sentido de que eh, si tú no sabes de medicina no te niegues a que tu hijo se le vacune ...es peligroso... ...lo puedes terminar matando... puede ser responsable que tu hijo se muera... ...por no vacunarlo... Eh, ...digamos, no hay que confiar tanto en las intuiciones... ...no hay que confiar tanto en uno mismo... Yo, ...yo ahí voy contra el discurso mayoritario... ...que te dice, confía en ti mismo, tú puedes... ...no, tú no puedes, no confía en ti mismo... ...confía en las instituciones y en la gente que ha estudiado... ...determinadas materias... Eh, eh, ...tú mismo eres solo un conjunto de intuiciones... ...eso es uno mismo... Eh, digamos y, y termino con esto la ciencia ha demostrado que más o menos dominar un conocimiento tarda 10 años de estudio y práctica si tú estudias algo en la universidad, más o menos tienes 5 años de estudio tienes que añadirle 5 años más de estudio y 10 años de práctica para llegar a conocer ese algo realmente bien entonces es prácticamente imposible que una persona sepa más de un área a lo largo de su vida Así que no, no se inventen cuentos, no saben eh, no saben mejor que un abogado si hubo o no fraude, no saben mejor que el juez si hubo o no fraude, no saben mejor que los políticos si eso o no correcto lo que están haciendo, no saben mejor que el resto de los norteamericanos lo que está pasando. Nadie descubrió nada en YouTube ni en Internet tan valioso como para que justifique eh, violentar a otra persona. Le aseguro, en internet está todo, pero ustedes no van a ser quienes descubran nada, absolutamente nada valioso ahí. Si quieren descubrir algo valioso, estudien. Estudien y dedíquenle 10 años de su vida y bueno, van a conocer algo. Y, es lo, y lo mismo va para mí, digamos, y va para todo el mundo. Uno sabe de una cosa y no de, de nada más. ¿no? Y en esto era Isaiah Berlín, el que hablaba de que hay que siempre mantener la duda razonable. La pequeña duda razonable de que uno siempre puede estar equivocado en la cabeza. Mm. así que Una que buena brújula te... esa. Para mí es de las frases más claras que, que lanzó Isaiah Berlín respecto a esta temática. Eh, mm. La libertad se acaba cuando tú estás seguro de que tienes la verdad. Porque cuando tú estás seguro de que tienes la verdad, puedes matar al otro por tu verdad. Y te vuelves un talibán, o un extremista, o un fanático. Mm. que siempre tener la duda. Tú no puedes estar tan seguro de las cosas que piensas. Porque eres uno, una persona No eres nada, nada más que una persona Y sin estudios Eres una persona sin estudios Y sin práctica eres una persona sin estudio Y sin práctica, es decir, menos que, que nada digamos. Hmm. Así que...
0: Seba se, se cortó, ese ah, murió pedimos la disculpa del caso acá yo voy a poner alguna musiquita de chascarro correspondiente acaban de
2: censurar de una manera impresionante esto sigue siendo censura quiero que lo sepan
1: pero fue Zuckerberg que tomó la medida porque como cortó a Trump también decidió cortar este tipo de, de discurso odioso exacto, se claro. claro. consideraron odioso claro.
2: Pero, eh, no, yo la verdad es que eh, aliento a la desconfianza yo, yo creo que uno debiese desconfiar eh, de uno mismo Constantemente, todos los días si es posible eh, Debe dudar constantemente de todas las ideas que pone en su cabeza Debe dudar de todos los libros que se ha leído Debe dudar de que haya entendido bien los libros que se ha leído mm. eh, Y esto es una tarea titánica Porque el ser humano por definición eh, tiene un sesgo, que es el sesgo de confirmación, de, de que uno todo lo que alguien le dice que calza con nuestro sistema de creencias es aceptado rápidamente y todo lo que pugna con nuestro sistema de creencias es rechazado rápidamente. Entonces, lo que yo le estoy diciendo no es nada fácil, es muy difícil. Sí, pues es caro. Es caro, es caro, es estar en guardia contra uno mismo constantemente. Sí. Eh, entonces, cuesta y yo creo que, que las sociedades modernas debiesen, para combatir el populismo, eh, plantear la duda Yo creo que la duda es la mejor arma contra el populismo La duda en uno mismo Y la confianza en los demás mm. Yo cerraría sí, con
0: sí. eso Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, pero O sea, de nuevo, voy a insistir en, en el tema Yo creo que es como, como reglas de vida Son muy buenas eh, En general eh, Pero yo voy de nuevo al hecho de que Significó una de las primeras grandes eh, demostraciones ya de la degeneración de Estados Unidos y que, que, que espero que signifique a largo plazo, signifique eh, evidentemente una, no sé si una caída total porque bueno, too, too big to fall va a llegar un momento donde también es, va, eh, es saludable cuestionarse qué tan bueno es que caiga totalmente los Estados Unidos pero si sí, al menos mm. eh, una disminución de la injerencia en, en, de su injerencia, de su influencia eh, en general también a las decisiones que toman nuestro, nuestros estados, nuestros países. Y que eventualmente va a pasar, no existen los imperios. Claro, del, ¿no? Exactamente. Por lo eh, bueno. y, y por lo mismo, eh, yo voy a rescatar, estando absolutamente de acuerdo con lo que dice Seba, voy a rescatar de nuevo el hecho y voy a de nuevo, eh, en definitiva, no, no, no expresar admiración, pero sí apoyo al gesto de que fue por fin un golpe super directo. A una, tú
1: rescatas la acción política exactamente, rescato el gesto
0: político el gesto mm. entre, entre comillas revolucionario, porque en realidad no, no hay mucho de revolucionario, insurreccional por último eh, claro, por último insurreccional no por ellos no, mm. por, no, no por lo que ellos piensen sino porque lo mm. que significa para la democracia estadounidense y en general para el poder estadounidense fue un momento en donde se vieron de verdad no solamente débiles sino que vulnerables y ese es un gesto tremendo para, la, para los pueblos
1: oprimidos Ah, te entiendo, perfecto mm. Entiendo, sí Oye, vamos con ronda de, de recomendaciones ¿Esta semana también? Eh, supongo, o sea, si tienen algo pensado Yo digo, recomiendo dar un golpe de Estado no, <risa> mentira.
0: Un golpe de Estado Recomendamos
1: <risa> y el Parlamento de sus países Claro eh, ya, digamos, no, no. Mira, Yo quería recomendar algo eh, quiero volver con la, con la música. Quiero recomendar que, bueno, esto es una banda igual ya tiene mucho tiempo, ¿eh? pero, pero en una de esas gente que no escuche y no, 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 no tiene noticia. Eh, Dream Theater, tremenda banda, uh, eh, banda. súper, súper, súper virtuosos los tipos, son herederos espirituales, además de Rush, digámoslo así. Eh, todos han declarado su admiración por, por, por aquel trío canadiense, y entonces me gustaría recomendarlo porque es muy buena música, es muy, de muy buen humor, hay que rescatar eso, no todos los artistas tienen buen humor al componer, mm. eh, y ellos tienen muy buen humor al citar jazz, al citar eh, de pronto blues, al citar eh, obras clásicas, Mozart, Bach, etc. Eh, y entonces eh, lo quiero recomendar porque yo creo que es una muy buena... Eh, banda que vale la pena escuchar Para los que les gusta el rock Y en este caso el rock progresivo Podríamos decir Entonces eh, les recomiendo Esa banda, Prince Theater Muy bien, Sebastián
2: hmm. eh, Siguiendo con mi línea De recomendaciones de libro eh, <risa> ya, ya recomendé a Kahneman Ya recomendé también a Jonathan hyde eh, ¿Sí? me, queda, me queda Richard Thaler Portarse mm -hmm. mal, le recomiendo ese libro, Portarse mal, un muy buen libro que explica por qué los seres humanos no nos comportamos según los parámetros de la economía clásica, que señala mm -hmm. que los seres humanos somos razonables, maximizadores de eh, riquezas, eh, bueno, no es tan así, no siempre, hay una tendencia a maximizar totalmente, mm -hmm. pero no siempre, y en algunos casos es más marcado que otros que no nos comportamos de forma racional. Así que, uh -huh. si a alguien le interesa el tema, de nuevo, de las intuiciones, de entender cómo pensamos la mayoría del tiempo y de entender entenderse un poco más cómo, por, por qué somos prejuiciosos, por qué a veces nuestra mente no funciona de la forma en que nosotros suponemos que debiese funcionar, uh -huh. portarse mal creo que puede ser un muy buen libro
1: Amén. muy
0: bien. <ríe> ya, yo voy a hacer una recomendación y una anti recomendación A ver. Mi recomendación es un libro que salió hace relativamente poco, así que está fresquito desde las imprentas. Uh -huh. Se llama La tiranía del mérito del filósofo jurídico Michael Sandel, profesor uh -huh. de Harvard. Muy buena gran Gran valor educacional. O sea, su sí. libro, libro que es La justicia, yo todavía lo adoro, uh -huh. me encanta. Eh, y básicamente en este se dedica a desmarañar y desmembrar y también desmentir un poquito el tema de la idea de la meritocracia de que tan 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 fan en la derecha chilena de la meritocracia de no, tú puedes lograrlo si tienen los méritos si hacen los méritos suficientes que Michael Sandler dice eh, no, y te lo digo yo, que he vivido toda mi vida en la famosa, entre comillas, tierra de las oportunidades mm. y mi anti recomendación es principalmente para la gente que vive en Chile eh, no vayan a Casa Royal <risa> No vayan a Casa Royal, tienen un servicio postventa asqueroso, malo, 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 malísimo. Básicamente tienes que agarrarte a chachazos con un vendedor para que te atiendan una solicitud de devolución claro. y te ponen esa regla hueona de no, el es que el envase no tiene que estar abierto. Y yo, y
1: ¿Cómo y como malo? lo pruebo, como lo pruebo, o sea, que
2: lo ya, ya no ya lo puede ser porque ya lo Cambio por combate, Rafa Claro. Tienes eh. que retar el vuelo y sin ganas te cambian las cosas. No, sí, no, es que en no el fondo de...
1: lo que ellos te piden es que tú tienes que llevar un certificado de un medium que se conecta con el espíritu del producto y te dice, antes de que lo abres ya está malo, te dice el weón, ¿cachai?
0: Ah, yo me no, conecté con tu memoria RAM
1: y me dijo que estaba mala, weón, Cámbialo. Sí,
0: así que, no, así que, de verdad, la gente que esté en Chile... No vayan a Casa Royal. De, de, hecho, de hecho, si vuelve a quedar la cagada después de las elecciones de los constituyentes, nos damos cuenta que esta cuestión van a ser mayor, en su mayoría de los partidos políticos. No saquen los Casa Royal porque estoy seguro que si les sale un producto mal y lo van a querer cambiar, no se lo ah. van a cambiar. <risa>
1: Muy buena recomendación, me gustó.
0: Sí, así que no. Ya. Bueno estuvo muy bueno, pero ya nos pasamos, ya incluso el, el Jitsi acá nos, nos mandó a Freddy Mono, están <risa> hablando muchas weas, así claro. que buenas noches los pastores, hasta la próxima, chau,
1: chau. Sí, gracias. chau. chau, chau.